0: Den här veckan så sponsras stillepoden av Unibet.
1: In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. and some are more expensive than others, and some give you better omlet. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong,
0: information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. On, look at me. When I
1: Information. Information.
0: Sillypodden är tillbaka med exakt samma lineup som förra veckan. Uh, är det lika bra med er som det var förra veckan också för att fråga Frida och Kalle.
1: Ja, förutom all pant som står och väntar på mig i min lägenhet så är det mycket bra med mig. Det ger mig lite så här, uh, vad ska man säga, jag... jag Lite, lite oro är kanske att ta i, men jag, de står ju där och väntar på mig och jag vet att jag måste göra mig av med de här tre plastsäckarna.
2: Vad var kalkylen? Du sa att du hade pant för 2000.
1: Jag sa ju 500. <skratt> ja men 2000, <skratt> det är runt hos inget. Vad fick du 2000 ifrån?
2: <skratt> ja men 500, 2000, det är ju... Det är
1: inte riktigt samma summa, men det kan vara 2000, jag vet inte. Jag har... Men
2: 500 spänn då, bara då.
1: Men tråka Nej, det är ju cola Zero är ja, okay. majoriteten kan jag säga,
0: 90% Sen ska vi tillägga att alla olika läskedrycker är bra som man brukar säga för att vara vad det? objektiv och icke-partisk Ja, fast det, det den den har vi varit där. Nej, Nej det just vi det, aldrig. vi har ju de där reklamgänglarna innan och alltihopa ja, det... Men cash finns i alla fall hemma hos Frida Fagelund <skratt> i form av pant kan vi konstatera <skratt> Kalle då, hur mycket pant har du med?
2: Väldigt lite pant faktiskt Jag eh, 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 tror inte jag har en enda eh, pant faktiskt
0: ja, som. ni har det värre med andra ord eh, Någon som hade fått väldigt mycket pengar om man har skrivit på ett visst kontrakt Inte kanske i form av pant men i form av kinesiska dollar Hade ju varit Gareth Bale som vi pratade om förra veckan också Och där har du ju både vänt åt ett håll och sen vänt tillbaka åt det andra hållet Sen vi satte oss här ner senast för först gick ju spanska medier ut med att Jiangsu Sunin var klubben som Gareth Bale skulle gå till att han var överens och att det bara återstod vissa detaljer. Sen dagen efter så gick BBC och David Ormstein ut också att affären har gått i stöpet, Sky Sports har hängt på de här uppgifterna och vi sitter här på ruta 1 igen. Men det finns för egentligen inte mycket mer att säga än att Bale blir kvar, vad det verkar, precis som vi sa förra veckan eller
2: vad jag förstår så stänger ju deras fönster på onsdag där, de måste mm. i alla fall registrera alla papper klart då och eh, det verkar ju som att Reals styrelse spelar ett spratt lite med den här kinesiska klubben. Eh, jag tror inte de hade gjort det med en europeisk stor klubb eh, på det sättet, alltså först vara överens eller vad man ska säga och sen komma på att nej men vi vill nog ha en övergångssumma här i alla fall. Det är såklart ett hårt slag för den här klubben som har förhandlat fram det här monsterkontraktet att nu ändå kanske inte gå i land med det hela men vi får se hur mycket pengar det handlar om om det är en struntsumma i sammanhanget typ om de bara vill ha 100 miljoner eller så ja men då, då kanske de hostar upp det 100, 150, eh, 200 kanske men eh, det ser ju ut som att det, det kan falla på det här.
1: Är det inte ganska skönt ändå <skratt> om det inte blir av? Jag, jag förstår inte vad han ska där och, och göra, jag, jag tycker det är som att han, han officiellt ger upp sin fotbollskarriär. För så kommer det ju bli, även om det är inte är omöjligt att han hinner göra ytterligare ett klubbbyte, men med tanke på hans skadehistorik och sådär, det är ju nu han har chansen. Och det, kanske inte bevisas, alltså han har ju ingenting bevisat så vi vida, men man, man tycker för hans egen del, att han borde känna att det är någonting som vill få honom att fortsätta i en europeisk klubb då.
0: Han är ju trots allt bara 30, ska ju tilläggas. Mm. Uh, sen kommer vi till att Jan zi sunin just har ju en viss koppling till Inter. Och där finns det ju också, det har ju varit vissa spekulationer om att en värvning dit skulle innebära ett lån mm. till Inter och så vidare, i och med de klubbarnas relation. Uh, så att det skulle ju kunna vara varit någonting också, så att det kanske är en hård smäll även för Inter i det här fallet. Eh, det känns ju som att det här är ledningen och sidan som inte riktigt kommer överens riktigt om man ska göra i det här läget. Ledningen vill nog inte släppa Bale för att det är en ekonomiskt stor förlust även om de blir av med det feta kontraktet och släpper honom till Kina för en billig peng. Men din Zidane verkar ju vilja göra av med Bale på... ja. Oavsett vad det kostar i princip eller hur lite det kostar. Det
2: blir en helt otroligt intressant eh, dynamik att följa i höst här nu om man skulle bli kvar. Sedan ändå spelat spelet och i princip sagt att han är oönskad. Eh, om man därifrån ska gå från att han ändå ska vara i det omklädningsrummet. Ligan ska <kör> sparka igång. Han ska vara en av dem som de ska använda. Vecka efter vecka, kanske inte i 11 men ändå, han ska sitta där på bänken. Kommer Zidane att, hur kommer han hantera den situationen som kan bli en cancer i truppen? Liksom? Med att han sitter där och surar. Eh, det blir jäkligt intressant att följa. Sidan eh, var ju oerhört skicklig på eh, just liksom man management och allt det där när han tog över i Madrid, eh, Men
0: nu kommer han ju få en oerhörd utmaning.
1: Jag tror Sidan ryker innan Bale. Mm. Mm. Nu sa jag det
0: Ja men alltså det är, det är inte helt omöjligt För vi har ju, måste ju tillägga Att uh, den där matchen mot Atletico Madrid Senast måste vara en träningsmatch Förlust med 3-7 Alltså ja. Uh, ja, Mot ett sjukt. helt fantastiskt Atletico Diego Costa som var i sitt esse med mm. fyra mål Och sen Gurgel och ett rött på det uh, Joao Felix som ser ut som att Atletico Madrid har gjort, Vet precis vad de har gjort mm. När de lägger 1,3 Ja, Karen Tripper Fantastisk mm. i den matchen också Uh, och Atletico ser ut att förvånansvärt nog har kommit väldigt långt i sitt bygge med alla dessa nya pjäser, Real Madrid å andra sidan känns ju som att det är ju nästan lite krisvarning redan innan säsongen har börjat varka och de har redan börjat ha förtroende om röstningar om sidan och så vidare Ja det är en hård bransch av man ja. lugna. säga jag har precis
2: kommit tillbaka liksom och försökt staga upp det här skeppet liksom och, och uh, det är inte mycket tid man får även om man har tre raka Champions League troféer i, i bagaget. Det, det är också intressant kan man tycka.
1: Mm. En
0: intressant grej i de här vad heter det, opinionsundersökningar man får kalla det där som marka eller ja, minns inte vilken av Madrid-tidningar som gjorde det men det är ju irrelevant i sammanhanget så frågar man vems fel det är att det ser ut som det gör att det blir en sån här förlust. Och det intressanta här var att då var det ju ledningen av alltså sportliga ledningen, din sidan och spelartruppen som var de tre alternativen. De här fick ungefär lika mycket röster var. Mm. Eh, det är mycket
1: in... som inte stämmer.
0: Exakt, det är ganska oroväckande <laughs> siffror på så sätt. att då är det, ju, det är ju ingen som är oskyldig på något sätt i det här. Eh, I alla fall i fansens ögon. Vi får ju se om de får James Rodriguez dock. Kvar. För senaste budet är att han faktiskt blir kvar i Real Madrid trots allt. Eller återvänder till Real Madrid efter två år i Bayern München på lån. Pratade till Napoli som inte ville betala en transfersumma. Sen var det Atletico Madrid som gav sig in i leken. Nu efter den här förnedringen så vill nog inte Real Madrid sälja till Atletico Madrid när man redan har tappat både Marcos Llorente och Mario Hermoso. Till lokalrivalen och det verkar då som att han blir kvar i Real Madrid. Tycker ni att Chámez gör rätt i det? Gör Real Madrid rätt i det? Att behålla Chámez?
2: Det beror på om man har en plan för att mm. använda honom på rätt sätt. Det är ju en sån där lyxspelare som kostar en del defensivt och så. Men får han rätt roll så är det klart att han kan ge skillnad offensivt men... Så det är ändå ett frågetecken kring hur, hur de ska få ihop alla eh, där framme i den där offensiven. Eh, han ska in. Eh, Assad ska in. Eh, vad heter han unga? Vinicius ska in. Mm. Eh, Isco, vad har vi han någonstans? Eh, ja, det blir i alla fall ett, ett pussel som kan bli svårt att lägga. Eh, jag tror mer på att bygga trupp där man verkligen har en plan för varje spelare man tar in eller behåller. Och har man då, ja men det här ska vi satsa på då ska vara rätt komplementspelare till den. Inte att det är att man har en spelare som oh, han, är, han är värdefull i, i, i transfervärde eh, och mm. namn eh, och jag kan tycka att det blir lite mycket så.
1: Det enda som är skönt i den här eh, enormt pengastyrda världen som fotbollen ändå har blivit det är ju trots allt att det spelar egentligen ingen roll hur mycket pengar du än har och vilka spelare du kan köpa in. Du måste fortfarande se till så att de passar, passar ihop också. Alltså Manchester City, det är klart att de kastade mycket pengar omkring sig eh, när de gav Pep liksom bästa möjliga förutsättningar att bygga ett lag. Men han byggde också laget. Och varenda spelare liksom passar ju in eh, till 100 procent. Klopp har gjort eh, en liknande grej i Liverpool med mindre budget då. Alltså det är, man ser där att det funkar inte längre att bara plocka in Galactico efter Galactico det, mm. det måste liksom finnas någon, något syfte med det så på det sättet så det kan ju vara ganska skönt också Ja,
0: ja. alltså Real Madrid har ju hamnat i en sorts situation här när man fortfarande de måste göra sig av med spelare för att du är för många för att ens liksom ha plats på alla tröjnummer just nu och du har dessutom att du måste ekonomiskt sett bli av med spelare Särskilt. om du ska få in en Paul Pogba som väl på ett sätt också känns som Motsatsen till det som kanske precis behövs i laget just nu.
1: Men det där känns ju svalare och svalare. Gör du inte det? Ja, oh,
0: jag vet inte. Alltså, jag vågar inte räkna ut den än ändå. Faktiskt. Men det är ju stor möjlighet att han sitter kvar i United där i med Ola och när säsongen börjar.
1: Mm. I Uniteds fall så blir jag mest orolig att de nu börjar jag tycka att de är för lugna. <laughs> Alltså de är otroligt så här inte passiva kanske på transfermarknaden men det är ändå inte det känns inte som att de är så övertygade om att de behöver fler spelare. Jag tycker att man ska gå all in på till exempel Bruno Fernandes men det verkar inte som att man, man gör det.
0: Han har väl varit på väg i ett flyg till Manchester väldigt många gånger.
1: Ja, det, Känns det det, ja, men precis.
0: Nu, nu senast var det väl att han, jag såg något videoklipp som slank förbi där han såg väldigt rörd ut under den när han kom in och så vidare. Mm. Eh, som var lite så här: nu ska jag ta avsked, stuk på. Sen om det är United, får man ju anta att det är i alla fall, som kan vara på gång.
1: Ja, men det är, jag, jag tror inte man ska, man ska underskatta den typen av värmning. Sen vet vi hur det gick... Alltså vi satt och sa att Fred möjligtvis kunde bli en bra vägning också från, från Shakhtar. Och det, det blev det ju absolut inte. Så att det kan ju gå lite hur som helst också. Men Fernandes, det känns som att han hade passat perfekt in i United i alla fall. På förhand.
0: Fred ska väl ändå lägga in en brasklapp att han kan fortfarande bli en bra vägning? Mm.
1: ah ja, jag tycker
0: okay, det. nu är ute och där.
2: Men han, nu har han ändå fått en säsong. Och det är klart att han gjorde någon bra match där under... Eh, våren när Solskär hade tagit över men det var, det var väl det.
0: Och inte så mycket mer sedan. Mm. Eh, men ska vi hålla oss kvar United? För vi har ju en Romelu Lukaku som Fortfarande håller sig kvar i Manchester United. Måste vara att han lade ut någon bild där på sociala medier nu när han sa att, nu vet jag inte exakta orden, minns jag inte, men typ tåget ska rulla igång igen, nu är det dags igen. Med sin agent. <går> ja,
2: okay. Och
0: han är väl på väg någonstans. Och här har det ju som om Inter hela sommaren. Det har, pratat, det har flörtat med Antonio Conte, du har flörtat med Serie A, hej och ho, och det har förhandlats. Och sen så har Juventus... Kastat sig in i leken från ingenstans också enligt uppgifter och här finns det ju ett trumfkort på hand i form av en Paolo Dybala mm. som då ryktas vara på väg bort över Tottenham har ju budat och United ska vara intresserade. Sista vändningen här är väl det att Dybala lite likt Bale sitter i Real Madrid och har sagt nej men jag vill inte gå någonstans jag ska bevisa för Sarri att jag hör liksom till det här projektet och kan bidra om någonting till Juventus. Men om vi leker med tanken att ändå Dybala skulle gå med på en flytt till brittiska öarna. Vad tror, tror ni han skulle passa till i Manchester United?
2: Eh, ja det tror jag. Nu har ju inte han eh, varit så bra senast senaste året som han var eh, när han slog igenom. Eh, och det finns väl någon slags frågetecken kring om han var en sån som eh, blomade tidigt. Och, och kanske, eh, ja, jag vet inte hade sin liksom begränsning där även om den var väldigt hög och att det inte blir så mycket mer fortfarande väldigt bra spelare såklart det ska betonas men kanske inte är den som fortsätter rakt upp mot de allra största stjärnorna men det är klart att för Manchester United det är klart att det skulle vara en bra spelare, det är klart att det skulle vara en förstärkning men återigen vad ska Lukaku till Juventus göra alltså hur ska han passa i Saris spel? Jag, jag kan inte se det. Det är ju liksom spela in på felvända spelare som ska eh, vara bra och trygga med bollen. Det är ju inte, det är inte hans typ av spel. Så att, eh, jag sätter ett frågetecken kring
0: det med, snarare än i ballen. Jag är väl snarare lite intresserad av att se Lukaku i en annan form av fotboll. För det känns som att han ändå hamnat i något sorts fack i England- att han är den här tunga targetspelaren som man kanske... Det finns mer hos Lukaku skulle jag vilja säga. Jag vill se honom... Sätta sig i en situation där han måste visa mer än just den delen. Jag kan ha helt fel, det kan bli total fiasko. Men... Men
1: han är väl lite för alltså rent tekniskt. Liksom även om han gör 50% helt fenomenalt under en match så gör han också 50% som är helt sjukt. Alltså felpassar och, och ibland kan han ju inte ta, ens ta ner bollen. Alltså han är väldigt märklig på det sättet, väldigt, väldigt upp och ner. Jag kan inte säga att Sari skulle. Alltså, hans tålamod är ju inte jättestort. Jag vet inte om han skulle ha tålamod nog till att mm. <laughs> ha en sån som Lukaku i sin trupp. Jag, jag tror att han är för, han är för ojämn i, i sina prestationer. Det skulle vara
0: intressantare att se honom inte ska väl tilläggas under konte. Där tror jag att det ändå hade kunnat vara mer anpassningsbart än kanske Sarri. Men jag kan inte släppa att jag vill se honom i en annan miljö och se vad han liksom kan uppnå. Eller om det är så att han faktiskt är för ojämn helt enkelt. För att på, absolut att på. Alltså,
1: vi har ju sett honom på jag menar i Everton alltså alla minns väl den säsongen. Alltså, vi har ju sett när han, vad han kan. Mm. Han är en riktig striker och, och det är väl klart att han, han kan vara bra för en klubb men han är kanske inte eh, han, han är inte på den absoluta toppnivån bland strikers mm. så kan man ju säga. Han är precis under det skiktet. Mm.
0: Om vi Dybala som vi var inne på tidigare, så har jag totten här ju också budat på om de ska få ett nej på detta. Känns det som en värning som totten skulle behöva göra om vi säger så.
2: Ja, det är klart att det kan bli en lucka där om Erik går och <skratt> ska in och spets på den där eh, diamanten som de verkar snicka ihop nu. Eh, men sen om det är Dybala som ska ner i den rollen eller det är svårt att säga. Jag tror inte det kommer bli totten här fanns det i alla fall. Jag tror att det blir. Eh, att han blir kvar i Juventus, det är Ja, ja, mm. eh, jag, jag, jag tror att han kommer själv vilja vara
0: kvar Och kommer att driva igenom det mm. Om vi tittar på Manchester Uniteds lokalrival City Så de känns ju som att de har det ganska bra ställt Och har ordning på saker Han har redan fått in Rodri den här sommaren och så vidare Men nu har ju Sané-ryktet återigen dykt upp på tapeten det var Niko Kovacs, Bayern Münchens tränare gick ut i tysk tv och sa det att vi är ganska övertygade om att vi kommer lyckas lösa Sané under det här mm. fönstret. Mm. Mm. Det är inte att säga det. Äh, ja, det hela,
1: jag tycker att hela dialogen både från City och Bayern har varit väldigt, väldigt eh, alltså, intressant och ganska mm. unik i sin tappning. Alltså, dels att de, Bayern är så himla öppna med att de vill ha Sané. Men också när Guardiala får frågan om Sané på en presskonferens hur man märker att undertonen är i princip att det är trist om man lämnar men så mycket beror man mig inte. Det är lite den inställningen han har till sen och det vet man ju sen tidigare att alltså kemin de emellan, har mm. ju inte emellan fungerar ju inte. Jag tycker att han är alldeles för bra för att få sitta på, på mm. bänken så mycket som han har gjort ändå i, i City. Det är ju nu han är i sin, sin prime lite grann. Mm. Eh.
2: Och man kan ju inte säga att det förändras heller med tanke på att Sterling var bäst i Premier League eller i alla fall mm. topp tre och Bernardo Silva var topp fyra i Premier League förra mm. säsongen. Alltså var ska han in där någonstans? Det, det finns ju ingen plats där eh, just här och nu och för alla parter tror jag att det skulle vara en bra övergång till Bayern. Men det är intressant att de är så öppna med det. Jag mm. menar det är ju en lite oskriven regel eller nästan, skri nästan skriven regel att du pratar inte om andra mm. spelare. Liksom. Men här går man ut och säger på det sättet. Det tyder ju på att de har fått indikationer på att City är villiga att göra business. Mm. Alltså tror jag att de skulle prata på det här sättet. Inte mot Nej. City. Man kan göra det mot Mainz eller något där liten klubb i Tyskland <laughs> men inte, inte mot City.
1: Plus att du nog måste hänga på Sané själv också. Jag tänker att det där kan ju vara Bayerns sätt att flöta med honom. Mm. Att, att liksom kom hit här så kommer du vara kung i princip. Eh, och inte som i City där du nästan blir lite mobbad. <laughs> <då>. <laughs> mobbad. Han är lite, liksom, hamnar utanför ganska, mm. ganska ofta. Eh, det, det känns som att eh, Kovacs får söka om någonting där. Eh, ja, men det,
0: om. det känns som när det här, det här dök upp väldigt tidigt under sommaren att det var koppling mellan Sané och Bayern som var ganska logiskt sett till att Bayern behöver en ny ytter. Sané har som man har med speltid i City, ung och så vidare, tysk dessutom och jag tycker ändå fortfarande att det här är en av de mest logiska övergångarna vi kan hitta. Egentligen under den här sommaren Alltså det finns så mycket logik i den för alla parter City som får bra betalt För en spelare som ändå bara roteras I en trupp som redan är väldigt bra De kommer inte tappa så mycket kvalitet på det Ett Bayern som får en spelare som de kan bygga Ett lag kring, som kan bygga en offensiv kring Och en spelare själv som kommer till Liksom sitt hemlands största klubb Och får vara den stora stjärnan. Det finns All logik finns i den här värvningen Och jag personligen hoppas att den blir av Just av det skälet att det känns Så rätt för alla parter där Mm. Men om man tittar på City och ska inte som ersättare för de behöver vi fortfarande någon annan som roteras in då i det här laget så har de tittat på Spanien och Mikkel Oyarzabal i Alexander Isaks Real Sociedad. Utköpsklausulen där ligger på 75 miljoner euro enligt Spanska AS. En ganska saftig summa men för en ganska bra spelare. Vad tror ni Oyarzabal City är det? Är det en vettig som ersättare. Jag har inte sett han tillräckligt men jag antar att du som följer
2: Liga vecka ut och vecka in kan bedöma eh, om man är eh, redo att fylla kostymen efter en Sané som i och för sig inte var så bra den här säsongen som var men som var fenomenal året innan.
0: Ja alltså som rotation känns det som absolut att Åsa kan tillföra och sen tycker väl jag personligen han är väldigt bra han är talangfull det är en spelare värd att värva. Men det är en väldigt saftig summa. Men det säger vi ju väldigt ofta om väldigt många spelare nu för tiden. Så att det är ju där de kommer kosta. Och realistiskt sett kommer inte ju inte vilja släppa honom i det här läget- med tanke på vad de håller på att bygga. Eh, men om man jämför med till exempel en annan övergång som verkar desto närmare- så känns det ju tycker att priset är ganska bra. För då kommer vi till Nicolas Peppe- som då enligt BBC ska vara på väg till Arsenal för 80 miljoner euro. Eh, Nikolas Peppe har varit bra i Lille- Ja, riktigt, ju tilläggas. Bra. Riktigt, bra. riktigt bra Men frågan är Är det, är det rätt och varsin att spendera pengarna på det sättet?
2: men Jag tycker också sådär man, man får titta på vad det är för spetsegenskaper Spelare mm. har inte bara liksom hur, hur bra de är och så vidare Har de spetsegenskaper så finns det saker som, som kan göra skillnad Och som kan utvecklas vidare och mm. så vidare Och han har ju Han har ju det där mot en spel Den där X-faktorn som gör att han kan Avgöra matcher Eh, på egen hand och det, det tror jag kan vara oerhört liksom, det, liksom utslagsgivande i längden att ha det och det det är det de betalar för liksom. mm. så att eh, det behöver inte vara fel att lägga stora pengar om man får den där typen av spelare som man tycker har de där egenskaperna som på egen hand kan avgöra matcher och jag tycker det är spännande att Arsenal bara öppnar plånboken på det här sättet för det har ju varit en debatt kring hur mycket budget de har egentligen för värvningar mm. och så vidare men eh, om de smäller in den här nu så är ju det ett jäkla statement.
1: Hon ja, kan lika gärna skita i defensiven ändå på något sätt. De har ju försökt att reparera den nu i hur många säsonger är det. Och, och det, det blir liksom aldrig, aldrig riktigt bra, eh, känns det som.
2: Nej, de lånar ju tillbaka den här Saliba som de värvade. Så att det var ju ingen spelare som, mm. eh, som ska göra gå in och, och staga upp det den här säsongen. Det är, det är Rob framtid. Holding sorry. Ja, precis. Det är en, i
1: september ska vi sägas att han är ju fortfarande, jag tror inte han kommer vara fit för fight
2: nej. Nej, precis. nej men det är klart att det ska in någon försvarare där och man tänker ju alltid att de måste ju lösa det men sen går transferfönster så har de i alla fall värvat en liten offensiv offensivspelare eh, och alltså jag, jag skulle bli oerhört förvånad om de inte gör någon dammar in någon försvarsvärmning mm.
0: Nej, men för det ska ju tilläggas att den här summan skulle vara uppdelad i x antal inbetalningar vilket då ska göra att man ändå kanske har råd att ja, fortfarande det. plocka in en värvning. Så brukar ju många
2: summor vara nu för din.
0: Ja, så är det, är det ju. Och i det här fallet är det ju absolut så med tanke på att Arsenals transferbudget sägs vara hälften av vad Nicolas Peppe kostar. Eh, ni får se det. en annan ytter som tidigare ryktades till Arsenal, men där Arsenal... och i princip förstörde relationen med den klubben som försökte hålla på att sälja honom var ju Wilfred Saha. Eh, nu är det Everton som har lagt sig i Wilfred Saha-budgivningen eh, enligt senaste rapporterna och det ska vara 60 miljoner euro Plus en spelare kanske på det, alltså,
1: som det eh, ju, ju mer jag tänker på den övergången... För mm. I första hand så tänker man ju alltid att Everton, here we go again. Liksom, de bara spenderar massa pengar och så blir den så där jättebra, kanske i slutändan i alla fall. Men ju mer man tänker på Sarah Everton, desto mer perfekt känns det. För att deras stora problem nu den gångna säsongen det var ju trots allt att de inte hade någon riktig striker eh, Richarlison är ju en liten annan typ av spelare, han mm. opererar ju ganska mycket utanför straffområdet är djupt nere och hämtar boll och han hade liksom ingen riktigt att leverera bollen till, jag menar Tooson får väl konstatera att han har inte fallit speciellt väl ut exempelvis eh, så på det sättet tror jag att just de två hade kunnat bli väldigt bra i, i Everton för Sarah är ju, han kan göra mycket på egen hand Han gör mycket mål Det är precis det Everton behöver mm.
0: Ska tilläggas att du, Vi har sågat Everton förut under podden av förklarliga skäl tidigare Men Oj. senast uh -huh. Senast man gjorde så fick jag lite Reprimander från vissa som följer Everton lite mer som sa att det är En annan filosofi man har idag Man jobbar mycket smartare än man gjorde tidigare Bland annat för att man har tagit in en Marcel Brands Som sport sportchef och det har ju gett en förbättring i hur man agerar på transfermarknaden att det finns ändå mycket mer tanke bakom det man gör än att man slänger ut en halv miljard för en Sigurdsson till exempel måste det vara att han var bra eh, till exempel Dinéaffären förra säsongen var ju ett exempel på det som var en väldigt klok affär i slutändan jag tycker ju fortfarande att Jeremina var ett bizarrt överpris i den kvalitet den spelaren har. Ja, det var ju VM-värmning ja det var ju en ren mm. Apropå vm ja, bara att han nickade in tre mål i VM i princip en André Gomes också, som man nu värvar för en relativt billig peng och får mer kvalitet än vad kanske man har betalt för, och så vidare. Det känns som att Everton ändå har något vettigt på gång. Sen kan jag personligen känna jag 60 miljoner euro plus en spelare för Saha. Det låter dyrt, men det är en homegrown player. Det är en liksom landslagsaktuell spelare. Det är en bra spelare som är prövad. Det kanske inte är så dumt ändå.
2: Nej alltså så har ju Premier League proven så att eh, där får de ju ren och skär kvalitet han har burit pallas på sina axlar och han kommer ju definitivt att förbättra Evertons offensiv och det var ju den problemområdet de har haft så att eh, skulle de förbättra den så finns det ett lag runt omkring som kan göra det väldigt väldigt bra. Det blir ju dock en förlust för dem nu att tappa Gay som verkar vara på väg till PSG ja. Idrissa Gay. Det är ju nästa e punkt här på körschemat det är bra. Ja, eh, tog jag bort din segway. Nej, det fanns jag, ingen segway, helt ärligt. Jag känner väl att eh, Gay har ju gjort ett jäkla hårt jobb i det tysta i Everton mm. och kanske inte fått så mycket credit som han fick. Var det debutmatchen han gjorde i Everton när det var så otroligt mycket hyllningar efter den? Och sen dalade han ju lite efter det sen. Men... Eh, han, eh, han kommer... Det, kommer, det är sånt där. Man saknar inte kon först, den är borta ur båset och det kommer vara så nu tror jag. Nu har vi fått in Fabian Delf istället och det är ju spännande att se. Han är en central roll för det är ju hans ordinarie position. Och vi får se hur han kan fylla det tomrummet. Det blir, det blir också spännande att se.
0: Det känns som att Delf alltså får gå tillbaka till mittfältet. Ja
2: det tror jag. Det, det, det utgår jag ifrån för det är ju hans ordinarie position. Jag tycker det är där han är som allra bäst. Där är mm. han ju verkligen box till box och, eh, kan vara riktigt dominant i vissa matcher nu har jag inte fått spela så mycket där, han spelar med vänsterbacken han spelar för mycket vänsterbacken vänsterback helt enkelt mm. eh, och eh, nu tror jag vi får se den riktiga delfien
0: mm. eh, ska vi eller innan vi går vidare på lite frågor så tänkte jag att vi har ju två stycken argentiner som sitter på den italienska som man fortfarande undrar vad som ska hända med, den ena är Mauro Icardi den andra är Gonzalo Iguain eh, senaste rapporterna man ska säga är väl att Roma har väl varit lite sugna på både och, fram och tillbaka under det här och, och den frågan vi alltid ställer oss här kan vi väl ställa här nu igen. Vad händer med Icardi och Iguain? Mm. Kommer de sitta kvar eller blir de här klubbarna av med dem på något sätt? Vi
1: kör swap deal med Lukaku där. Lukaku, Icardi, tjup.
0: Jag tror det skulle vara bra ändå för United. <skratt> är det <skratt> rätt?
1: Nej. <skratt> Nej. <skratt> jo men jag tror, United, alltså jag tror det är väl klart att Icardi nu har jag sprungit runt och gjort sig eh, känd för att vara en spelare som ställer till ganska mycket och en, lite av en bråkstake och hans kära fru och agent har ju inte bättre rykte. Nej, <laughs> Heller. Men sen samtidigt så, alltså man får ju titta på vad det är för typ av spelare. Det är ju fortfarande spelare som alltså ja, definitivt är bättre än Lukaku, tycker jag, till exempel. Så att för United del hade det ju varit en upgrade för dit honom. Det, det tycker jag ju. Mm.
0: Ja, alltså som, som spelare, absolut. Det är väl mer det där just den där bråkstake Uh, vad heter det, parametern som med tanke på vad Ole solceller verkar försöka bygga för typ av lag
1: Ja, det är ju sant alltså han <skratt> går ju inte riktigt uh, hand i hand där med solceller. man kan ju inte se dem uh, å andra sidan, jag tycker sånt där är svårt också mm. Och när man inte har träffat spelaren heller och inte riktigt vet ja, vad alltså. han är för någon Alltså det, det är väl klart att liksom, man kan utläsa Vissa grejer från sociala medier och från diverse italiensk media. Men jag tror inte mm. att visar hela bilden heller. Så att sånt där är alltid väldigt, väldigt svårt att, att prata i.
2: Mm. Sen är det ju där, alltså, det verkar ju som att Solskjaer vill bygga ett lag som de ska springa väldigt mycket. Mm. Det ska vara mycket fart och de ska springa. Och, ja, jag tror inte att uh, han är så intresserad av vad det ser Lukaku- Icardi eller Igua in på den punkten just. Alltså han vill ha spelare som är duktiga på att pressa. Och,
1: Young lads, helst. Ja, ja, mm. ja
2: helst eh, sådana. Jag, jag tycker det är naturligt då att han tittar på en sån som Matuidi till exempel som, eh, som är väldigt duktig typ och springer mm. mycket och så vidare. inte så ung <laughs> eh, Inte så ung, Nej. men han har ju bra lungor. Ja, och jag det är ju tror en bra att fotbollspelare absolut. fortfarande. Jag tror att det är sådana spelare så att Den som spelar där framme Jag tror att det blir Rashford som är tilltänkt För att spela det framme mm. Och då ska de ha ett komplement där Och det är inte Icardi
0: Nej. Alltså när du ändå kom in på Matuidi Där så känns det som att om Paris ska ta in Alltså Idrissa Gannagei nu De har redan värvat in Ander Herrera de har värvat in. Ja, ska det, ska vi finns säga, det är Pablo som ska... Sarabia som har kommit in. Du har Paredes, du har Verratti. Vad ska de göra med sitt in? Eller, inte med att Tunisien är inte Paris,
1: Nej, ja, nu,
0: nu, var jag, nu var jag några år för långt bak i tiden och placera kvar honom. I Paris. Ja, jag,
1: jag, jag var spänd på att se. Vad ska Hur ska, ja. ihop ja. här? Ja,
0: ska jag få ihop det här? ska ja. ihop det? här var ingen Segway, det här var bara jag som lever i förflutna. Uh, ursäkta detta, men oavsett så har Paris mycket mittfältare ja oh. kan vi säga. Det känns ändå som att man värvar väldigt mycket liksom så här mitt fält där mittfältare bara rakt ja, ja,
2: det är korrekt alltså, det går inte att säga något annat med tanke på att det är där Nyprom på Bossman och, mm. och Gay känns ju också som en så här, ganska prisvärd värvning för den ja, kvaliteten eller vad man ska mm. säga. Det, det, han är ju inte spetskvalitet för att vara PSG men han är ju en bra truppspelare ändå där tror jag. Nyttig. Mm. Det blir intressant dock, vi har inte snackat alls om Milinkovic-Savic där Det borde
0: vi göra på. Eh, Där
2: tycker jag väl att eh, om man läser mellan raderna så känns det som att det närmar sig Och det är ju en Pogba ersättare Så det skulle ju tyda på då i så fall att Pogba går De kommer ju inte plocka in honom om, om eh,
0: Pogba är kvar, det kan jag inte tänka mig Även om de inte tar Bruno Fernandes då?
2: Ja men jag tycker det är lite för mycket samma typ av spelare Och lite mm. samma så alltså ska de vara både Milinkovic-Savic och Pogba på samma mittfält Det är, Ja, nej, det är, Jag tror inte på det
0: Det blir svårt att slå så här vad heter det <skratt> Höga krossbollar förbi det mittfältet då Det blir liksom <skratt> Då saknas inte att fälla in i Ja de, är i mycket när de har mycket fysik där ja, <skratt> Sen om de <skratt> har så mycket
2: liksom um, Försvars egenskaper Det sätter jag en frågetecken kring Dock har de ju väldigt mycket sådär individuell kvalitet mm. I överflöd då
1: vi har ju inte ens berört vad som händer med Harry Maguire. Alltså vad...
2: Det är tyst nu. Ja, det är nu, nu inte har, har det, det. Nu
1: har det inte hört mycket Nej,
2: inte mycket alls. Nej.
1: Betyder Ovetenligt. det att det
0: är något på gång? Får man ju fråga
1: Betyder det att det blir en Van Dijk-situation så att han kommer att bråka nu hela hösten och sen så går han i vinter istället till United?
0: För ännu mer pengar.
1: Jag vet ah, det... Ja, nej, det
0: är väldigt tyst om det nu. Mm. Jag kände att det var läge att... Jag
2: räknade nästan in det. Jag tror nästan jag gjorde det nu när vi skulle göra den där katten till bilagan. Mm. Att jag liksom... Ja, men man får ju kalkulera med vad man tror kommer ja. gå igenom, liksom. Eh, lite risky ändå. Ja, det är lite risky, <laughs> men eh, man måste... Living on the edge, du vet. Eh, och jag räknade nog med att det skulle bli så.
1: Äh,
2: För att de skulle sträcka sig dit där ja, utköpsklassulen är, liksom.
0: Vi kommer ju garanterat få möjlighet att prata Harry Maguire här igen oavsett om det kommer dyka upp någonting eller inte för det är ju anmärkningsvärt i sig att det inte har dykt upp.
1: Eftersom det verkar som att han själv vill dit i alla fall, väldigt gärna. Eh, vilket då ju kan gå ut över hans prestationer mm. i Leicester under hösten om det skulle vara så.
0: Ja, Intressant, eh, ska vi gå över till lite läsfrågor? Eh, vi kan ju ta Petter Svensson när vi ändå är inne på United För han frågar om det är någon substans i rykten Om Bruno Fernandes till United Det har vi i för sig avverkat Men är han rätt spelare att plocka in kan man ju fråga sig För om vi tänker att Pogba är kvar då Så Bruno Fernandes är väl ingen defensivt hårt Arbetande mittfältare heller direkt Han ligger ju lite snarare lite längre fram
2: Ja då ska man ju ha en väldigt Skicklig defensiv Spelare som städar upp bakom dem där eh, Och i frågan om United har det. Matic var ju det en gång i tiden men han är inte riktigt det idag längre. Nej. Jag tror inte Matic är eh, start om eskvälig när säsongen börjar. Han känns trött. Eh, han känns mm. trött och hans kurva pekar neråt. Den som faktiskt har imponerat lite grann nu på försäsongen det verkar ju vara McTominay som har gått framåt. Och där är ju en soldat som solskär kan vrida upp och, och få exakt det han vill ha av i match efter match. Mm. Och jag tror att en sån som McTominay om han bara kan utvecklas lite grann så skulle han kunna vara den spelaren som startar där inne på centralt när säsongen drar igång.
0: Ja, men det tror jag också att det känns ändå som att han är Tilltänkt startspelare i dagsläget som mitt ser ut i, ja, där, i alla fall.
2: Och sen ska det in en pågpad, det ska in en, en tillspelare, det verkar som att de söker, och så får vi se vad det blir.
0: Men frågan är, är det Bruno Fernandes då? Att
2: de har ju spelat i 4-2-3-1 Och det är ju också intressant De mm. har ju flyttat ner Pogba ett steg igen nu då Ner till den rollen där han inte kanske var så bra tidigare eh, Så vi får se hur, hur det blir mm.
0: Och allt är väl en uppgradering, alltså Jesse Lingard om man byter ut honom så är väl allt en uppgradering Håller jag på att säga. Eh, kanske lite oj, elakt Jag tycker han är så överskattad som spelare men det, det, det står jag för också Ja men
1: är han verkligen överskatt? Är det någon som tycker att Jesse Lingard är bäst i världen? Hans, Nej, hans ålder det är, är det underskattad i alla fall ja, men no, förr, det, det är bara för att han beter sig som en 17-åring liksom, Jag att han är ju runt
0: och mycket äldre man. Alla han fjol. är
1: lika gammal ja, man... som mig, så han är han inte gammal
0: alls. <laughs> han, eh, var mig också, han var
2: ju ja. ganska gammal redan när han slog igenom faktiskt. <laughs> ah, eh, ja. Det var ju det som gjorde att han... Mm. Nej, men det stämmer. Han, är, han, är, han, är... han har passerat sitt bäst före datum. <laughs> oj! <laughs> Nej,
1: oj, men, oj, oj. Skämt
2: så jag håller med Frida där. Alltså, han... Jag tror att han var ju underskattad först. Mm. Och sen när han hade den där streaken när han gjorde mål mm. hela tiden, då blev han ju lite överskattad. Men jag vet inte om han är det idag längre. Idag tror jag, alltså nu i sommar har ju känslan varit att United fansen vill att han ska lämna. Att de ska göra sig av med honom. Så jag tycker inte att han är underskattad nu.
1: Det han har är ju snabbheten. Alltså, han lever ju extremt mycket på det att han är så snabb.
2: Ja, han springer ju mycket både Men det är ju inte mycket
0: bort. mer än så, tycker jag känns Innan vi går in på allt för djupt vatten här med Jesseline Gart, så går vi vidare till nästa fråga, tycker jag. För där här känns det som att det kan bli infekterat här i studion. Ja, uh, jag vet. Jag vet ja, jag vi är på samma linje. Ja, vi var på ganska överens. <laughs> ja. <laughs> uh, jag tänkte åldersfrågan snarare. Ja. Spring is that you? Varmare temperaturer min nya Albert Styles. Möt den superlätta Collection. The lightest ever shoes from Alberts. Now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Superlight Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit alberts.com and use code super24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code super24. Eh uh, Nedim Ali frågar vilken mittback tycker ni att Arsenal bör värva? Och vi kan väl konstatera att en mittback behöver komma in, så jag tyckte det var ganska vettig
1: fråga. Ja, men, så nu, nu, nu är man ju sugen på att säga vilken mittback som helst. Men det har ju visat sig att det är inte, sådär, det är inte en jättebra liksom, ja, strategi. Uh, Sokrates är ju uh, sjukligt nog det bästa. Om vi bara ser på nu, vi vet ju inte riktigt vad som händer där. Han ska ju tydligen träna med Kitsen nu, uh, exempelvis. Han får ju inte ens <laughs> träna med laget. Uh, så att, han lär ju inte, jag räknar bort honom i alla fall. Och då står man ju med Sokratis som typ den bästa mittbacken. Eh, och Sokratis har ju sina, definitivt sina brister. Men han är i alla fall eh, aggressiv på ett sätt som... Eh, ja, alltså, Det är inte Mustafi vårdslöst. Mm. Men det är inte heller så att han är en passiv mittback. Eh, och det är ju nästan lite bizart att man börjar prata om just Rob Holding. Att han ska komma in som någon sorts frälsare. Det visar ju också lite vad... Vad man har för utbud. Din vän då, Mauro Han är ju skadad igen. Ja. Han har ju inte spelat en sekund <laughs> under säsongen. Han är ju alltid skadad. Det är den här höft, um, han har ju problem med höften. Det är ju, det är ju inte speciellt bra.
2: Nej, ja. ja, men Jag tänker personal där. Om vi ska börja liksom bara droppa namn. och titta på McQuire och hans utveckling sedan han tog steget från hall så har ju det varit remarkabelt. Hans mm. resa därifrån. Och Då kan man ju ändå fundera på en sån som James Tarkowski som Mm. Har varit väldigt, väldigt bra i Burnley. Om man har en och två växlar till. Om man skulle få komma till en större klubb. Och om man tittar på Arsenal så då skulle de ju få dels en engelsman. De skulle få eh, en mittback som är bättre än dem, den de har idag på den positionen. Och jag tror att det skulle kunna vara en prisvärd värmning. Sen är den svår att göra i slutet av fönstret. Eh, sannoligen. Och, den blir dyr. Ja, precis, så Engels Premium dessutom. Mm. Så det är inte lätt, men där det kunde ha varit en spelare som jag tror om man har tittat på tidigare under sen våren, tidig sommar, så tror jag att där det kan ha varit en möjlig spelare.
0: Alltså jag känner ju att det egentligen bästa alternativet i, enligt mig har ju den försvunnit från marknaden. Det skulle man slagit till tidigare och det är ju kostar man annorlunda. Som fanns för ett väldigt billigt pris på väg bort från Roma. Nu var det ju Napoli som fick den fina dealen med Dia, Diavara plus lite cash. Och inte mycket cash heller i de här sammanhangen. Där fanns det en mittback som för ett skärligt pris skulle kunna gått in och liksom leda ett försvar på ett ganska bra sätt. En bra mittback och sen har vi ju Sokrativt brevet. Liksom, då har vi ju grekkopplingen också.
2: Just det. Vem är nästa Laporte i La Liga då?
0: I allmänhet. Alltså, jag ja. en, alltså Mario Hermoso var ju också ett namn. Som man skulle kunna slänga in som, nu är ju han klar för Atletico som betalar en helt okej summa för honom också. Men det fanns ju mycket spelare tillgängliga ganska tidig stadie på strandförbundet som redan nu är liksom paxade eller plockade som Arsenal skulle kunna ha gått för. Men det finns som.
2: ingen ny rapport som kommer underifrån i Spanien som är liksom så sådär ja, men, intressant i åldern 19-21
0: men det är väl typ Remos skulle jag säga. Nu vet jag inte om ermosa är. Ja, precis. Jag sitter och funderar nu på raka och mycket andra mittbackar Vi skulle kunna slänga in en sån. Ingen jag kommer på just nu, men det finns ju garanterat. liksom.
1: Ja, det är. Men som sagt, de har ju försökt att, att reparera det där hur länge som helst. Mm. Och det har inte lyckats. Sen får man ju sätta frågetecken. Jag när Bering kommer inte tillbaka på ett tag i alla fall. Nej, det du hur länge är September-oktober ja, okay, har jag hört. Det är det senaste. Alltså Där, där han kan spela. Alltså, tänker man kanske efter då första landslagsuppehållet. Jag menar, vad har man för sig? Ja, så Maitland Niles, det är inte hans bästa position. Vad har man bakom honom? Carl Jenkinson. Alltså det är också en del frågetecken. Så ja. att det, det är ju ett minst sagt skakigt ja. försvar. Sen får man se, Jag kanske kan äm, rätta till det till viss del. För det är klart har man en bättre teckning framför backlinjen så, så blir det ju per automatik bättre också. Men, ja, Erik
0: Rosberg frågar faktiskt, tror ni Arsenal kommer vilja satsa på Sebagio som är på lån utan köpoption? Hans val om jag förstått det rätt
1: då satsa? Alltså låta honom spela?
0: Ja, eller liksom bygga liksom spelet lite kring honom, antar jag så tolkar jag ja, frågan. Ja, alltså helt
1: meningslöst annars att hämta in honom för ja. den summan tycker jag ju. Alltså Zubadjo och, och Torera ser ju jag. Det
0: är ett på... jättefint mittfält på ja, happet tycker verkligen. jag. Ja, verkligen. Alltså det känns ju man tror att det är ytterbaksfrågan i alla fall. Jag pratade om nu från Celtic, men det är ju mm. andra kanten man jämför med Bejerin. Mm. Mm. Det är ju en vänsterkantsbringare.
1: Och han tycker att man ska köpa. Det är han. Det var ju väldigt mycket snack om honom för några år sedan, alltså innan mm. han skadade. Eh, och då var det ju liksom, oh, det är den nya Andy Robertson och, och det var ju liksom hur att mycket... han är skott. Ja, och nu, <laughs> nu har ju priset av eh, liksom anledning, för förklarliga anledningar sjunkit. Mm. Eh, han har varit skadad, dessutom ju, så att han har liksom inte fått visa upp sig. Man vet ju fortfarande vad han sitter på för ja, men för egenskaper och sådär. Sen är det klart han är ju Celtic through and through, så jag tror inte att han har någon panik kring att lämna heller. Mm. Alltså han vill nog se till så att det sköts på ett bra sätt Aha. och på ett värdigt sätt. Men jag tycker att det vore en väldigt bra värmning om man får till mm.
2: Då kommer ju Kolasinac få tufft uppplatsar det. Man ska ju vara lagkapten nu. Efter Nej, man ska vara säkerhetsvakt. <laughs> det, det, menar, han har en säkerhetsvakt-gigget mm. <laughs> eh, på sin post nu. <laughs>
0: Alltså jag tänker återigen så här på spelare som jag förstår inte varför man inte eller ger sig på tidigare och så vidare. Så om vi pratar högerback så finns ju en Thomas Moner. som ligger där mm. i Paris och verkar vara aktuell att kunna lämna. tycker jag också en sån solklar värvning att plocka in, om det finns möjlighet.
1: Ja, mycket som ska stämma.
0: Ja, så är det ju också naturligtvis. Eh, om vi håller oss kvar i Premier League. Olle Persson frågar här. Vilka spelare bland de uppflyttade Lagen i Premier League är värda att hålla ett öga På sig till prestation och potential Den här säsongen, till exempel Max Aarons i Norwich Eller Grealish i Aston Villa Har de vad som krävs
1: Alltså Grealish är ju Jag tycker alla som har spelat med honom Eller på något sätt sådär Ja men typ jag såg Micah Richards nu när han äh, la av Så gick in mm. och så kollade lite på hans bilder Och då hade han liksom ett helt hyllningsinlägg till Jack Relish som man märker det där är, Och det har man ju hört från, det är inte bara han Utan det är ju enormt många som hyllar honom Så det ska ju bli oerhört intressant att se honom mot ännu bättre motstånd Och mm. få liksom svart på vitt om han verkligen håller äh, Det tycker jag han har ju dock
2: redan varit i Premier League, så att han är ingen ny spelare i Premier Nej, League. Nej, men nu
1: har han ju lite, nu lite mer erfarenhet. Alltså vi ser ju ändå rätt många som kanske gör en vända och sen så misslyckas det och så får de en ny chans. Typ Saha också, det här med att han gick till United, det blev inte alls bra. Går tillbaka till Palace, liksom kommer in i det igen, kanske får till en lite större flytt mm. nu. Alltså inte i förhållande till united flyttade men i förhållande till vad Palace och dess status.
0: Det är ändå lite intressant om man tittar på de tre nykomlingarna att de agerar ju väldigt olika här nu inför säsongen. Vad så har en...
2: det varit lite de senaste åren. Ja, mm. så har
0: det har som till exempel fullan förra säsongen som värvar namnkunnit och mycket liksom kontra ett annat lag som kanske inte gör det jag tänker på Aston Villa till exempel nu under det här fönstret Har ju varit ganska intressant och ganska mycket Jag är ju intresserad av att se 3DG Alltså den egyptiska 3DG <laughs> mm. Premier League, Mycket exempel.
1: snack om honom de Men det är för att, att han
0: heter 3DG också Ja
1: det kanske är
2: det eh, är ju intressant Han ja. var ju intressant i Bundesliga För många år sedan eh, Och
0: var ju fantastisk i Championship nu också
2: eh, Precis Och mm. det Förvånade mig lite för att efter att han slog igenom, det var ju Chalky han var för hundra år sedan, eh, som ung och lovande. Och sen eh, när han bara plötsligt började göra avtryck mm. i Championship, då hade man inte tänkt på honom på, på länge. Eh, men det blir spännande
0: också. spår här nu, men jag minns att du tog, lyfte ju Mason Mount tidigare under den här mm. sommaren. Två mål mot Reading här nu för Ja,
2: exakt. Jag kollade lite på deras sträningsmatch Inte mot Redding Men ändå mm. de spelar innan där mot Barcelona eh, Och jag tycker att eh, Han är verkligen värd Att, att hålla ögonen på eh, Som sagt, jag såg han I, i, i Tabby i p 17 slaget För snart tre år sedan Tiden går fort Det mm. känns inte som det var så länge sedan Men eh, eh, Och då var han matchens ledare I den matchen vill jag minnas Och eh, Eh, nu har han gjort den där lånesvängen som alla kälsys yngliga får göra nu har han tillbaka eh, det är Lampard som är tränaren han kommer garanterat satsa på de egna Mount mm. som han dessutom kände från Derby där han var utlånad i, i fjol då. Det, jag tror att han eh, har en jättechans här med som Mount att spela sig in och, och bli en bärande spelare i Chelsea på sikt
0: här mm men vi är inne på Chelsea, Jimmy Block frågar här. Saha, som vi redan har varit inne på i och för sig, ryktas till Chelsea utlåning nästa sommar. Är det vad Chelsea behöver?
2: Att han ska låna an till nästa sommar?
0: Ja, på något, någon form av vänster. Jag, vet inte, jag har inte sett det ryktet själv. Ska Nej, Men om vi leker med tanken Vilfred Saha i Chelsea
2: Ja, för de får göra låna lånat som är sitt transferbud, då, eller?
0: Ja, det är högst oklart som sagt.
1: Ja, för jag tänkte precis säga att jag vågar inte riktigt... För det,
2: det känns ju som att man kan komma runt rätt mycket om man får låna in spelare på det sättet.
1: Ja, för det, det känns ju som det, men det, det känns ju
0: inte som att det riktigt går.
1: Ja, men vadå, hur ska de kunna registrera saha i sin trupp? Ja, jag, jag det sätter det ett, ett frågetecken kring
2: det. sättet sätter i frågetecken kring det.
0: Det känns som att Jimmy har missat registreringsreglerna här Lite med frågan men eh, Då kan man säga där mm.
2: att det, det är ju ett frågetecken kring deras anpass Situation där, Tammy Abraham såg jag Nu i den träningsmatchen där Och han är ju stark Fysiskt så, men väldigt Väldigt oslipad och det blir väldigt mycket fel På sista alltså Väldigt mycket fel beslut där eh, Kanske kan utvecklas Med speltid nu och så eh, Men Sätta ändå ett frågetecken kring om man, om man kan bära det där anfallet
0: Men det var Giro som är första valet Giro
2: är det? första valet men Giro eh, vet vi att Han är inte tillräckligt bra för att vara i ett lag Som ska vara ett av de Allra bästa eh, Han vill mest spela felvänd Och det kommer finnas matcher där Där, eh, där De egentligen behöver något annat För det var det man kände med När Giro när spelar och starta matcher Då känner man att man vill ha något annat och när han inte är på plan, då känner man att man vill ha honom som inhoppare. För där är han ju otroligt effektiv. Mm.
1: Alltså jag, jag tror dock inte man ska underskatta Frank Lampard som tränare. Alltså jag tycker man ser det mycket, han eh, toppar ju, eller ligger ju väldigt högt upp på alla listor och vilka tränare som kom från kicken först och, och sådär, sett alltså, till åts och sånt. Jag tycker att det han visade i Darby alltså han är ju väldigt flexibel som tränare alltså han ändrar spelsystem beroende på vem han möter och det känns som att han är ganska duktig på att få in liksom olika spelartyper i ett system. Han är ju ingen Sarri som har ett system och så bara trycker man in spelare och så ska man spela mm. i systemet. Så att jag tror inte det är omöjligt heller att han ändå får hyfsad, alltså får hyfsad ordning på det. Mm. Det tror jag ju faktiskt.
2: Jag tror att på det sättet tror jag att Chelsea och, och Lampard, Chelsea och Manchester United under solskär den här säsongen kommer likna varandra i att de kommer att vara lite yngre spelare som kommer springa väldigt mycket. Mm. Eh, det kommer vara mycket fart, mycket omställningar och så. Det, det kommer vara roligt att se på de lagen. Sen hur många poäng det leder till i längden. Alltså mm. de kommer ju självklart vara med där och slåss om topp fyra platser. Det, det, så, sämre än så är de inte. Men hur mycket det leder till i längden det, är, det får vi se Jag tror att det blir några plumpar här mm. och där
1: Men då kan ju också försvararen vad det är som avgör ja, alltså, Hur pass bra försvar man absolut. har Och United har ju faktiskt ett riktigt om bra försvar då, Om, om de, 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 de får in, om de de får
2: in Ja men det håller jag med om Det håller jag med om För, för det, var, det, det, håller, det köper jag rakt av Får de den tryggheten där bak mm. United med McQuire Då kan det göra stor skillnad För dem. För Van Wambisaka har Redan nu varit en uppgradering för deras backlinje. Mm.
0: När vi ändå var touchade Darby lite, vi får faktiskt förvåna för mycket frågor om Championship. Men jag tänker analyser om det där som helhet, spara vi till Premier League-podden när den drar igång igen. Till syk, eh, till syk. Han får jag ta... Championship. Han, han gillar ju ta det. Han får ta det. Han är så att
1: playoff. Ja, just det. Inte <laughs> det <är> Championship-phenomenet. <laughs> de, de Håll så med honorna.
0: Håll ihop med svenska eller på att säga. <laughs> ja. eh, men däremot så Joakim Karlsson frågar en lite mer relaterad fråga relaterat till championship också ska tilläggas. Men gärna någon uppdatering kring de ledande ländernas andra ligor och ifall det finns något lag som gör en satsning likt Wolves för ett par år sedan. Och det tyckte jag var en fråga som får en att fundera lite. Finns det något lag som man tydligt ser satsar verkligen för att typ Nej, ta sig det går ut. inte
2: att jämföra med Wolves för den Nej. satsningen var ju på en av en dignitet som man sällan mm. ser eh, skådar i en andra liga med den typen av förgreningar in i fotbollens maktcentrum som de där, som, som hade däremot tycker jag att det finns två klubbar som är spännande i Championship, det är deras Leeds eh, som inte lyckades ta sig upp och Brentford som eh, är en Londonklubb klubb som eh, steg för steg har flyttat fram sina positioner och som kan vara där och hugga
0: och har en besviken, Pontus Johansson i laget nu också Ja, det Eller han såg ledsen ut på bilden i alla fall när han presenterades Ja, det har
2: jag det missat helt, det missat
0: helt. han såg lite så här gisslantagen ut i princip men Jo men han
1: känner sig väl lite så också, antagligen som att Leeds i princip bara gjorde sig av med honom eh, mm. Över en natt
0: Det var ju verkligen en anmärkningsvärd övergång Något som skulle vara anmärkningsvärt är ju om Sandström här får rätt i sin Alltså, vad heter det? Prognoser. När plockar Bielsa Sanchez till Leeds? Hade honom i Chile som nu korsas väl delat vägar? Oj! Eh, ja, ska, ja. laddan, just. Till, till att börja med så... Ska han ta
1: över lönen då också? Eller ska ja, Leeds det var, lite, det var en
0: lite ekonomiska aspekter jag kände. Mm. Och även jag lite tar sport. tillbaka Peter Ridstay som ordförande. Det var ju han som drog
2: Leeds rakt ner i fördervet genom att köra eh, den mest expansiva... Eh, liksom. Eh, ekonomiska vidliftigheten som fotbollen någonsin har sett. Då det då de, på kansliet hade de ju en guldfisk som de hade inte köpt in guldfisken på kansliet utan de hyrde den för 300 pund i månaden. Och sånt. Där. Var det en fin guldfisk då? Det förtäller inte historien, det var det förmodligen men just faktum att man hyr en guldfisk in till kontoret det säger någonting om att Okej, det här kanske inte sköts på rätt sätt
1: Men det måste ju vara en myt på något sätt Nej, det är, det är inte en myt Det måste vara ett akvariet som kostar Det kan ju inte vara ett guldfisk.
2: Nej, det, nej, precis, det var inte just den fisken Men det, det, måste, ju ett ja, men det måste ju <laughs> vara ett
1: sånt stort akvarium Nej, så, ah, så tolkar
2: jag inte det Jag tolkar det som ett Det var ett litet akvarium som de hade på eh, liksom Kontoret där Och det är Hero
1: Ja, men det är nog Just det, <laughs> Nu började det komma tillbaka. Men det var någonting bakom den historien.
0: Jag tror jag redan jag har klart namnet på det här avsnittet i podden i alla fall. <laughs> eh, när vi ändå är inne på brittiska Gersgård-serier så måste jag ändå när Frida sitter i studion ta den här frågan från Simon Norin. Några nyförvärv på väg in till Charlton. Vad är det senaste? senare? Ingen
1: aning. <laughs> alltså, <laughs> nej, men grejen är att eh, det som är så jäkla intressant är ju att alltså, de har ju verkligen varit i botten i flera år. Lyckas ändå ta sig upp. Och sen mm. så var det ju hela den här härvan där med Li, alltså där han, alltså hur var det nu de gick ut på, detta var mitt under VM så jag var ju i VM-bubblan medan detta hände, eh, vilket gjorde att jag kunde ju inte följa det så nära som jag hade velat göra det. Men att de gick ut och, och skrev uppe på sin hemsida att eh, de inte kom överens med Bauer, var på dem ändå ändra sig två dagar senare och bara, ah, men nu har vi kommit överens. Hur var det? Är det någon av er som har... Ja, liksom, ungefär så. Ja, ungefär vi jag, jag har
0: ingen aning här. Ja. Det här är för de, de, långt här ja. i engelska serien. Ah, men nej, det, men det var, de, de gick ut och sa att... Eh, vi, de vi spelar i championship
1: med Ja, de gick åtta. upp. Ja. Jag såg
0: faktiskt den playoff matchen när de gick upp.
1: Ja, men det, det visar ju lite att den ja, där ja, klubben är... Ja, hanteringen
2: var inte riktigt nej. professionell. Det var det de, inte.
1: Nej, och de tippas ju väldigt långt ner i tabellen. Men just därför så vore det ju eh, ganska häftigt ändå om de mot motförmodan skulle göra fullkomlig succé. Och få spela play-off alltså. Det Då hade jag åkt till det väl.
0: Kanske. Man saknar ju Charlton ändå. Det var ju liksom det är en, alltså, ett, ett, ett spår av svunna tider i Premier League tycker jag på något sätt ändå. Jag vet inte om man kallar dem ett forna storlag kanske och överdriva. Men...
1: Nej, så det var Nej, ju det under, ja, under 2000-talet så har de ja. ju faktiskt alltså, väldigt, fint, väldigt fint facit. Alltså där mm. de har legat i, i Premier League, alltså från och till, och sen så ner i Championship och så Precis. i Premier League igen. Och sen så kom ju det här tappet år 2011, 10, 11 någon gång, mm. eh, och när de liksom bara åkte rakt ner i fördärvet. Yeah.
0: Mm. Ett lag som kan vara på väg ner i fördervet, I alla fall om man ska tyda Eller vara nära på att åka rakt ner Faktiskt serie B förra säsongen Om vi rör oss i Italien var ju Fiorentina Och Mikael Ljunggren undrar vad som händer i Fiorentina Nu liksom med några tunga tapp Spännande värvningar, hur ser kommande säsong ut Han frågar sig även om Emil Kraft riktigt till Newcastle så är det en lite dubbel fråga Men om vi börjar med Fiorentina Så känns det som att där har väl mesta handlat om Att få behålla Federico Keza eller inte För där har ju Juventus varit och petat
2: Ah, okay. Ja, det är med. Jag, jag har inte fullt egentligen eh, just den grejen. Så att, eh, jag, jag har inte följt eh, Fiorentinas förehavande den här sommaren faktiskt. Så att du, du får uppdatera mig om jag...
1: Ja, jag är lite förvånad av att Kraft ryktas i Newcastle. Jag trodde att Kraft förstörde sitt rykte <laughs> i, hos engelsmännen <laughs> i samband med kvartsfinalen mot England. I Fast VM bryr sig för...
0: Newcastle om vilket rykte en spelare har när de nu för det.
1: <laughs> nej, nej, det är alltså... klart. Men det, han blev ju liksom den eh, alltså nu i efterhand när egensmännen pratar om vad det var som gjorde att de vann den matchen så komfortabelt så säger de att det berodde på att Lustig var avstängd och att man valde att belasta Kraft väldigt hårt för man visste att han eh, inte var lika bra kanske som, som, eller bra som Lustig men att han inte hade spelat så mycket eh, så att det är ju typ det ryktet hemelkraft har där men nej, eh, det är ju alltid kul att, med en till svensk Premier League om det skulle bli så mm.
0: Eh, angående Fiorentina så alltså, har det ju varit ganska tyst vad, vad jag, jag ska ju säga att jag har väl inte följt om supernoggrant heller eh, Men eh, det har ju varit mycket snack om spelare som ska ut Snarare just Kesa till exempel Som är en ändå ganska viktig spelare känns Det känns ändå som att de skulle tjäna på att få en ganska bra hacka Om de skulle kunna få det av till exempel Juventus då. Eh, Vertut har ju pratat om att han ska lämna också Massa klubbar som har bland sig det har fortfarande inte hänt någonting vad jag vet där Så det är snarare handlat om där Det har inte kommit några... Makabra liksom förstärkningar in på så sätt. Sen har de varit och petat på till exempel Raffinia från Barcelona och lite sånt. Enligt rykte svängarna då. Eh, om vi rör oss vidare får jag gillar ju giffar. Och här har vi faktiskt en gif, så det här får vara med även om det inte är en fråga. Och det står bara fullständigt kaos i Valencia. Måndag 29 juli idag kan bli domedag.
1: Ja, det var ju muntat
0: Och det har ju att göra med sportchefen där, Alemani. Som har gjort jättebra jobb i Valencia och nu, igår, kom då bomben från ganska trovärdiga källor i eh, Apelsinstaden att det har skurit sig mellan Alemani och, och, vad heter det, ordföranden Peter Lim, ägaren. Och som jag har hört från Valencia-fans så ska det här vara en total dödsstöt för det här projektet man håller på med om Alemani skulle försvinna i det här läget. Jag vet inte hur, hur ni känner, jag vet inte hur mycket om ni på Alemani, ska väl tilläggas kanske, men...
2: Faktiskt inte så mycket koll
0: på Alemani. Jag har följt Valencia ganska noggrant.
2: Mm. Eh, men egentligen fram till för bara något år sedan här. Eh, så att jag inte koll på just hur han har jobbat så. Eh, mm. Och vad han vad det, vad det skulle betyda och så vidare om han skulle lämna. Men gissningsvis om, om, om han ryker så borde
0: väl Phil väl vara... Vara högaktuell för att ersätta Frågan om Ryanair har lika bra Priser som de hade då För det var ju faktiskt en fantastisk annons När Gary Neville fick parken. det måste man ändå lyfta här nu Alltså när Gary Neville nämna Valencia så drog ju då Ryanair ut en sån här annons där det var Liksom eh, Gary Neville drar dra hem liksom, Nu har du bra priser från Valencia till London typ. ja. Eller Manchester var det väl kanske Men det var fantastisk reklamsnutt där Eh Arvid Svensson frågar, kan ni prata lite damsillig? Våra svenska hjältar Aslani och Lindahl har ju bytt klubb. Och kommer de lyckas i sina nya klubbar? Mm. Eh, då är det ju Aslani har ju gått till klubb Deportivo Tacon Som Tacono. blir Real Madrid om ett mm. år ungefär. Och väl typ är Real Madrid redan nu. Och Hedvig Lindahl har alltså gått till Wolfsburg. Eh, vad tror jag om dem? Klubbalen. Mm.
1: Ja, alltså för, först och främst så dels är det ju dem och dels har Linda Sembrant bytt från Montpellier till Juventus vilket också var väldigt väntat att hon skulle lämna Montpellier och så sitter vi och väntar på Sofia Jakobsson ja, som ja. har varit på väg bort från Montpellier också ett par tag nu, vi vet inte riktigt vad hon, hon la upp någon bild på Instagram där hon funderade. Så jag vet inte vad det är.
0: Sofia Jakobsen är också en typ av spelare som, det kan ju hända vad som helst. För hon har ju liksom den här äventyrslusten i sina klubbar. Hon vågar ta ganska liksom... Hon åkte till Ryssland och spelade till exempel och så vidare. Och hon är ganska öppen som jag förstått det för liksom nya utmaningar. Så.
1: Ja, alltså det är mycket möjligt. Men framförallt så har hon ju, fick hon ju ett fantastiskt skyltfönst. Hon ja, var mm. den enda som kom med i... I VM-elvan mm. till exempel, mm. vilket är, det är, det är inte dåligt att ha på CV när man ska söka en ny klubb. Mm. Um, sen har ju faktiskt ryktats som Magdalena Eriksson också uh, till Lyon, vilket ah. jag blev uh, lite överraskad av. Inte på att alltså hon är en fantastisk spelare, så det är inte så konstigt på, mm. på det sättet, men... Uh, jag, jag vill ju ha henne kvar i Kälsson, åtminstone ett år till. Sen kan hon få lämna om det är så. Ja, fast
0: Lyon tackar man väl inte nej till.
1: Nej, precis. Lyon är ju crème de la crème när mm. det kommer till fotboll. De har ju fantastiska förutsättningar och också många av världens bästa spelare. Så att alla vill ju dit... Så att det är ju bara att liksom nämnas i sammanhanget det är ju otroligt smickrande för, för vem som helst.
2: Och det är kul att Lindahl fick sin flytt också med tanke på starkt mästerskap och mm. eh, kontraktslös var ju själv ganska eh, man kunde ju läsa under tonerna att hon var ju ganska frustrerad över situationen ah. att hon inte hade någon klart med någonting. Men å andra sidan så blev det en ganska bra lösning att göra ett bra mästerskap och sen få en flytt till Vånsborg som också är en av liksom, Å, äh, mm. återkommande kandidaterna till att gå långt i, i Europa.
1: Ja, och sen så blir hon ju lagkamrat då med Fridolina Rolfö som också har gått bytte till, från till Bayern, ja. ja, Och nu kommer hon ju nu är hon ju skadad tyvärr. Hon skadade sig i bronsmatchen mot England. Ligament i foten som inte mår ja. jättebra. Så att hon får ju inte den optimala staten på säsongen. Men äh, äh, nej, två svenskar alltså det ser ju Ska vi se till vad vi har svenskar ute i Europa så är det ju verkligen spännande för Svensk damfotboll just nu för att det är, vi har liksom spelare i, i Många av de större klubbarna
0: Jag antar att Linda hade tänkt som första Spade i Våldsborg alltså, Jag, för jag inte tror att det måste, måste att inte att hon mig skulle välja vara... det annars,
1: Nej alltså så som man förstod På henne så hade hon ju en hel del Att välja mellan mm. alltså, Och jag ser inte att hon Skulle stå och ljuga om det, det Hon är för dem, alltså alltid rak och ärlig Så att det, det tror jag på Det hon var ganska snabb med att säga Var ju att England var helt uteslutet Jag vet inte, det känns som att Hela denna våren har nog traumatiserat henne ganska mycket också. Alltså, Verkade som för att
0: ja, men hon har varit väldigt upp med liksom, hur tufft det har varit och så vidare. Också.
1: Ja, och hon har ju varit i skiten tidigare i karriären mm. där hon har fått väldigt, väldigt mycket kritik och blivit ratad, alltså rent ut sagt. Mm. Och det kan väl säkert vara varit därför också, det var extra jobbigt. Men eh, hon var cool också på det sättet att hon tog sig samman. Hon eh, frågade Petter Schecks kan du eh, se till att få mig i bra form inför VM? Och ja, Han hjälpte henne och så kommer hon till VM och är bättre än Mm. Det är minst sagt imponerande. Så jag, jag antar att mm. eh, hon kommer att vara första målvakt i, i Wolfsburg. I alla fall för spela mycket.
0: Jag vill gå tillbaka till eh, klubb CD1 Takon mm. av förklarliga skäl. Eh, Aslani var ju den första så kallade Galactican som kom till det nya projektet. Thaisa, brasiliansk eh, landslagsmittfältare mm. blir den andra. Jag funderar ju på om Sofia Jakobsson kan känna där också. Om man får höfta lite.
1: Ja, för att Kosse och Sofia är ju också bästa vänner. typ. Alltså de delar i rum, umgås väldigt, väldigt nära i landslaget. Så det är inte helt omöjligt om man ser att det. det är i alla fall en väldigt stark koppling i att de har en oerhört nära relation. Så det är inte, inte helt otänkbart.
0: Annars har det ju pratats mycket så fort det här laget bildar så är ju Real madrid supportrar pratat om att oh, nu ska Alex Morgan och Marta och så vidare in. Tror vi att det är realistiskt? Eller vad, vad kan man vänta sig liksom? Det
2: beror helt på hur mycket, mycket pengar de har. Pengar mm. pratar och det är klart att om de lägger eh, tillräckligt med pengar så kan de ju få vilka spelare de än, eh, vill ha. Så det är nog inte omöjligt. Det beror helt på hur mycket de vill skjuta till. Mm. Och frågan är om de gör det under det här året När de inte heter Real Madrid alltså, mm, nej, Jag tror de struntar i det, det här året På det sättet Och sen när de väl blir Real Madrid Och de får liksom ha saker på
0: plats Då kanske de eh, växlar upp Jag vet inte om man ska tycka om takons klubblogga i alla fall Nej, den, den är, den.
1: som kvinna så tycker jag Att den är anskrämlig
0: Ja, så den lockar ju inte direkt
1: Det är alltså en högklackad sko
0: Precis, ska Fotboskål. vi kanske tillägga Med mm. rosa färger och dylikt Eh, eh, ska vi ta någon fråga till innan vi stänger butiken Kevin Bader som vi har varit faktiskt här Tidigare också Frågar senaste rapporten placerar placera Kedira i Arsenal Vad tror vi om den ja. förstärkningen?
2: Jag har inte sett något om det alls eh, Men det hade ju varit en, det hade varit en Riktigt intressant värvning för dem Om man tänker på vilken Spelartyp han är och vad han skulle mm. bidra med Men håller han idag? Då? Jag har sett ett frågetecken kring det såklart Alltså det Kedira för no några år sedan hade ju varit en eh, drömspelare. Idag hade den ju varit kanske en mm. komplementspelare som hade bidragit med erfarenhet. Mm. Eh, och även lite av den här dynamiken som jag tycker att de eh, kommer att sakna när Ramsey går. Mm. Eh, alltså den där spelaren som kan jobba i båda riktningarna.
0: När vi ändå är inne på frågor från tidigare gäster och vi ska sätta punkt för här programmet så känns det smart att börja, eller sluta där vi började. Babylona frågar, vad är alternativ för Bale nu när Kina inte verkar bli av? Blir det tappat så golv fram till januari med Sidan från Sidan varje dag?
1: Alltså jag tror att han blir kvar i, i real.
0: Vi börjar och avslutar där, känns det som va? Ja. Att han blir kvar trots allt.
1: Ja, eller? och just på grund av att det finns inte så många andra klubbar där det är finansiellt möjligt Att lösa honom
0: mm. Bail blir kvar Säger vi från start och <laughs> ja, säger vi,
1: Hugger <laughs> dig i sten så här, uh,
0: Hugger dig i sten, Bail uh. blir kvar uh, Sen så kommer vi få anledning Att rasera den stenen säkert Nästa yeah. gång vi spelar in Vi hörs senare i veckan Hej då Do you think I'm Wrong information. You Now look at me when I talk to
1: you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. I'm not gonna have you trust never everything I say. Trust, trust, trust never everything I say. So maybe I kill